0: 嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听《理科最近学到的是，其实之前在做 YouTube 的访谈影片之前，我是某某方面的作家，脚本作家，但是是就没有那么好像受人敬重的作者啊，出书这样子。因为我常常要每个礼拜要出一集，然后那个脚本可能连二到五页。我就要写个几个小时，然后变成十分钟、十到十五分钟的脚本。其实写作的过程之中是非常痛苦，但是写完是非常开心的。它就是有点像云霄飞车。今天很开心可以找一个他跟一开始跟我的 YouTube 比较有关，现在又跟写作比较有关的作家叶阳。我们欢迎叶阳。Hello， 大家好。我刚刚点了。港式餐厅的鸡腿蛋饭，然后他还给了我黑咖、黑胡椒酱，超级辣的，我就只好一直配奶茶。所以我刚刚其实是有偷喝奶茶的。<笑>听说 Parkes 习俗在台湾是要讲一些这种
1: 食物类的吗
0: ？一些很奇、跟着内容无关的小小奇怪的事情。反正我真的吗？我就是我就是讲。我上一餐吃什么，或是我打算下一餐吃什么，给大家提供一下意见
1: 。哎、欸，你要吃蛋挞哎！我每次去我就是吃港式料理，我都很在乎他们配蛋挞、
0: 啊。我喜欢香港的蛋白蛋挞，可是台湾好像香港
1: 这边没有，台湾没有、嗯。要是
0: 有人知道哪里有蛋白蛋挞，务必一定是最留有重要的留言。其实一开始知道叶阳是因为戴戴，戴戴是我经纪人。对，他这个人是你也知道，他是一个。没什么表情的人
1: 哦，你这样觉得是吗？
0: 我觉得他是没什么表情
1: 。听你说别人没有表情是一个很奇妙的事情，<笑>可是他真的没有。
0: 我会听到叶阳是觉得，难道我的人生中出现了假想敌吗？为什么？因为第一次在我面前表现对一个人的爱慕，觉得他很有才华，<笑>就是叶阳。我就想，难道难道这个女人比我还要好吗
1: ？然后
0: 夸张那次。<誇><笑>有一次被邀请到 Google， 然后去，反正在某个台上讲一些事情，<對>哦、还有还忘词，哦，然后就遇到那次就真的遇到叶阳了
1: 。对啊，我还跑去找你合照，然后我就想
0: 说，就是他，就是他让戴戴喜欢的嘛。<笑>然后戴戴就跟我说，他有,有在看叶阳的连书，他上面有很多文章， oh. 然后他常常会讲他儿子做了什么有趣的事情。结果后来我也变成他儿子的粉丝，就他儿子常常会讲出一些不是他那么年纪的一
1: 些事情。哎、欸，你知道我儿子跟你一样星座、欸，哎<好>，我常常他讲出一些很奇妙对于金钱的看法的时候，我就会想到你。我觉得你要好好栽培他，以后说不定全家都靠他了。哎、欸，真的吗？我我最近就是你知道在搞他的那个期末考，但是你知道他一直露出一个他未来要创业，他不 care 考试，他考试 OK 就好。你觉得这样 OK 吗？我觉得这样很
0: 不错哎、欸，<笑>因为就连做事业来讲，也是先求有再求好，不然有些太完美主义的人，他反而他连开始他都不会开始，因为他觉得现在可能人还不对，资源还不对什么的就等
1: 。哎、欸，我是认真问你要以一个妈妈的心情回答，就是看着自己的儿子，是啊、就是考试就是哦，就是我问他说你这次考几分，他就跟我说大概一百以内，他会这样跟我说、欸，我他
0: 非常的棒。老实说，要是我儿子也是这样，我也会觉得很我松一口气哎，<鬆>因为你要担心现在的家长担心的太多，要么担心小孩子不愿意努力<對>哦，可能就是我就是
1: 担心啊，
0: 他不会，他不是，他是知道自己在干嘛。<笑>有些要担心，有些小朋友没有满分，他就觉得不好，那种对自己的压力太大
1: 了啊、呃。因为你知道，我这本书啊，就是在写说。我们那个年代长大的孩子，我是那种在体制里长大的小孩，就是我们要争取最好的成绩，我们避免写错答案，我们尽量求答对率很高。我是这样子长大，在这样教育体制里长大的孩子，所以当我面对罗比他在考试的时候，他跟我说：“我尽量就是考在一百以内的时候，我其实是蛮紧张的。
0: ”那说不定八九十啊
1: ？对，说不定八九十。可是就是这个人没有要追求一百哎
0: ，因为他有这种豁达的人生观，实在是很好。你要是这个人永远都在追求一百的话
1: ，对他
0: 人生不会快乐的、啊。好，谢谢你开
1: 导我，我今天可能会对他好一点，<笑>他明天还要考
0: 。<笑>真的啦，我因为之前我好像在哪里看到，还是谁跟我讲的？他说后来成为呃创新啊，或者是什么一些企业的老板啊。嗯，我不是在讲一些比较很夸张说哦，都都完全不要读书才会变成大老板，而是可能。是在十名，大概排名第十名左右的这样子的学生，就是他其实他或许他知道他在很努力、很努力、很努力，他或许可以可以挤上前五，嗯，可是他把那时间拿去做别的事情，或者他觉得这样就可以了，反而他在日后的工作上面也是类似这样子的态度
1: ，<對>他反
0: 而更容易。不知道是不是他当初，因为他多出来的时间拿拿去休息，或者是学新的东西，或者是交朋友，他反而后面多出来的那些力气用在工作上是非常好用的
1: 。你在求学的过程中，你是那种不会全部的精力都放在课业上的人吗？是我，我是啊，我啊哦，你真的是这样的人。而且我很
0: 少很少第一名，我印象中我这辈子没几次第一名过，第一名的全部后
1: 来都去，现在都是医生。哦，因为你知道我儿子就是一直想要开饭店，然后我跟他洗澡的时候，他也在讲他饭店的事；睡觉的时候，他也讲他饭店的事。他有一天突然很感慨的跟我说：“妈妈，我觉得我跟其他小朋友都不一样。”我很紧张，我以为他被排挤。然后我说：“你哪里不一样？”他说：“我想要开饭店，他们都只喜欢宝可梦。”他就是用这么厌世的口气跟我说这话，我差点笑死。然后呢，他说大家都喜欢彩虹的颜色，但是他喜欢就是咖啡色跟就是灰色。我说为什么？他说因为泥土就是咖啡色，的，墙壁是灰色的。我喜欢这一些，因为我要盖饭店。我就觉得这个人他除了盖饭店就已经没有别的东西了嘛。所以，我今天今天就想要让他去接触一下别的事情，这样子。然后后来，对我就觉得，哎、欸，我也要 calm down 一点，因为我觉得他跟我就是一个本质上非常不一样的人。然后在课业上呢，他就是追求，我还自己偷偷打电话去问老师，说他到底大概，因为现在是不能谈排名的，你知道吗？就是老师是不可以告诉全班说我们班上的。排名状况是怎样？或别人分数是怎样？他只会偷偷的，呃，有三张奖，就是奖状，然后分给一二三名。上面的人也不会知道他是一还是二还是三，而且还要奖状还要偷偷给那三个人，然后其他的人也搞不太清楚。然后打电话问老师，说我可不可以偷偷大概知道一下他大概排在什么样子的？这个他就说，哦，就是大概第五吧，或第六吧，或第十吧，应该就是前十。老师也讲一个很很模糊的答案，就是所以他们是活在一个。没有排名很模糊的世界，然后 r b 比在这个里面也过的就是他的春秋大梦，就是他要开饭店，他也不是很很 care 说哦，我现在在学九九乘法表啊什么的这些事情
0: 啊。要是我儿子也是这样子，我会觉得蛮高兴的哎。他想要开饭店，你可以用开饭店需要什么来引导他。对啊，说不定他现在就要开始学一些里面图<吼>里面的矿物质，会不会影响到这个地呀<笑>地质<址>？地盖出来房子的什么，然后让他朝着那边去学习，因为很多的最大的学习是从一个 project 从头到尾来学到的。那你就说好，那你可以开始问他，盖、欸、饭店很好，那你要从哪里盖起？你盖饭店的钱要从哪里来？你要怎么样找什么样子的人来？刚好他可以借由这个来学习。不同的职业啊，认识从盖饭店可以延伸出来，到最后还是可以落到妈妈的手掌心說
1: 。说你要他
0: 学什么，绕<的>一圈回去还是得学这个
1: 。我现在就是这样期望的。他在盖饭店这件事情上，最后有一个事情让我感到非常欣慰。他说：“你以后就是老了啊，就是不用想说要我。”买房子给你，我饭店留一层给你住。
0: 他应该会跟你收租金吧？我
1: 也觉得他应该是会把那个空房给我住，然后就是每一天都叫我搬不同的房间吧，就是这间空掉了，这间去住。<笑>然后就是算个还是
0: 成<對>那个亲友价，还是打个六折这样子。
1: 对啊，然后还要叫我去打扫楼上吧，我猜
0: 。因为当妈妈当久了，离爱情是很远的
1: ，越来越远，越来越远
0: 。你怎么有办法？写一本跟你的人生状态没什么关系的书，我这样讲会不礼貌？<笑>
1: 不会<笑>。安然与
0: 时恩，
1: <笑>安然与时恩，我天天都这样问我自己，我为什么要写爱情小说？快要疯掉了，你知道？我自己在那个我自己的专业上还说，我常常就把我自己关在一个房间里写我的爱情故事，然后出来的时候就看到三男，就是我先生跟我两个儿子，然后坐在那里吃香蕉看电视。看豆豆先生，或者是看什么 Coco Melon， 这样
0: 哦， oh, 有有有，<笑>一瞬间被打回现实。
1: 对啊，这还写<是>
0: 得出来很，很厉害。可是你想
1: 想看，我现在不写，我只会离爱情越来越远，不会越来越近啊。所以还是要写。如果真的要写一本的话，现在是最好的时间
0: 。那里面讨论的是什么样子的感情呢
1: ？<笑>我我其实一开始，我大家都会觉得这是一个爱情小说，其实事实上它也是。但是其实我里面有几个议题在跑，就是。呃，他是一个时间拉很长的，就是这两个人，郑安然是女生，然后袁石恩是男生，然后他们两个是在同家公司工作，后来又渐渐的有时候会分开，有时候会碰到，时间拉很长，他们从二十四岁就认识，然后到四十岁的过程，所以其实我里面谈的是一个议题，是说跟我一样长大的这个年代的孩子对于。成功的追求是很强的。要不要先说
0: 一下你是哪一个年代？类似让大家哎呀 a n c h r 一下。我
1: 跟他们年纪差不多啦，我也差不多就是零八年进社会嘛，就是就是差不多现在也快四十岁这种这种年纪。所以呢，我其实有一点点是回顾我自己二十几岁的时候进入职场，然后我自己在进入职场的时候是充满了冲劲，你知道吗？我连我的那个。薪水，我拿到的 offer 上面有薪水，我还打电话给我爸，然后报给他听，就是这样。你们只是很爱钱的一家人吧？<笑>也有一点，真的是这样。然后就是就是这样子去开始我的职芽，这样。那像这样子的人，他要谈一个爱情，或者是他要追求幸福快乐的时候，里面很难不掺杂事业的成功。的那些事情，那你的优先顺序就会有一点困难。所以其实他在谈这个两个人，他们可能在人生中都有很多优先顺序的问题。哦、呃，就是说这个男生他可能对事业啊，或是对很多事情，他想了很多，然后他要觉得所有事情都 ready， 他才要去。追求他喜欢的女孩子，那、啊、这个女孩子她可能青春要把握啊，所以她除了事业成功，她如果遇到一个不错的人，她要追生小孩这件事情。那她生了小孩以后，她跟这个男的呃原本的这个她的先生不合，那她要怎么去面对？然后她要怎么保全她的孩子？就是在爱情以外有太多事情在在发生了嘛，所以她就不是那么纯爱了。嗯、那这个问题就是在里面会反复的出现，然后我觉得。也有也也有另外一个角度来看，就是说，我也蛮喜欢我之前写一写自己都感慨起来，就是人的过去跟人的个性真的会打趴你的爱情那种感觉。就是我里面也会常常提到这个男孩子他是怎么长大的，他小时候可能有历经他爸妈可能有点分开，他妈妈抛弃他一阵子，叫他跟他爸爸住。那其实这一些都是他对于一个女人或他爱的人的一个。第一个的呃印象，然后他在长大的时候，他会怎么样子内化这样子的时间，然后去面对他自己的人生。那这个女孩子安然呢，她也是这样子，就是她她长大的过程是她是家里的老大，然后呢，她常常要负很多责任，因为她妹妹生了一点病，所以她家人对于成功的期望都压在。他身上了。那他在这样子的过程中，后来甚至等到他爸爸生病了，他妈妈还说：“你去照顾就好，反正你爸只喜欢跟你说话。”那他就是一直是背负着这些责任跟身份。后来他又变成一个母亲，他变成一个太太，他从一个女儿，他被他所有的身份把他自己都捆到，他都不知道自己是谁的那样子过程中，当有一个人远远地说：“哎、欸，你应该是爱我的吧？我们两个在一起好不好？”他有没有办法脱离这些身份，去真实的面对他自己？这个大概是这个故事，这两个人可能花了十几年都要解的问题
0: 。感觉很写实，好像是真的发生在某一对情侣身上的事情。我觉得，
1: 如果大家在看的时候会觉得，哦，这个真的就是我的人生的一部分，我就会很欣慰，因为我觉得我真的是有把周遭。遇到一些事情，或者是我自己的感觉，放进这个故事里，这样子，你不觉得你的个性，或者是你的过去，就是会会杀掉你现在要追求的东西吗
0: ？不一定会杀掉，但是绝对是严重的影响，因为你在成长的过程中，你看到的跟我看到的一定不一样，因此我们心中所相信的东西是不一样的，我们会看到我们。所愿意看到的，你会看到你所愿意看到的，所以我们再次去描述这个现实的时候，你讲出来的面会跟我讲出来的面不一样，就造成两个人的分歧。那如果没有办法去了解说你是这样子长大，因此你看到这边两个是绝对不一样的人，很难再继续往下
1: 。对啊，我讲一个例子，就是这个袁石恩，他是一个排行老二的。一个男生，上面有一个哥哥，下面有一个妹妹。然后，呃，中间因为父母有一点分开分居的时候呢，他妈妈带走了哥哥跟妹妹。然后里面有一个故事，就是在讲这个事情，就是他他他一开始妈妈只带走妹妹，那这个很能理解嘛？妈妈带走最小的那个，可能需要照顾，他跟哥哥就被留在家里，呃，爸爸这一边的家里。可是他们还是会去看妈妈。可是呢，有一天哥哥跟袁世恩两个人去看妈妈的时候，他在洗澡的时候，哥哥妈妈在跟哥哥洗澡的时候，妈妈跟哥哥说了一些话。然后呢，哥哥隔天就呃搬好行李就去住妈妈家了。他就一个人傻眼。然后呢，他他就一直在想，为什么轮到我洗澡的时候，我妈妈没有跟我说话，我妈妈只叫我要注意这个，明天要什么。其实，这个身为妈妈，我其实稍微有一点理解。我也有写出来，就是说，哦，他可能是因为一些很细微的事情，决定把第二个孩子留在男生那边，就是父亲那边。他可能会觉得他比较乖啊，或者是爸爸跟他比较投缘啊，或者是你总不能一次带走三个嘛，有点难看啊。就是他会有各种的原因，甚至他可能会觉得说，哦，因为呃，这个原始人可能要练钢琴啊，只有那边有钢琴啊，那他钢琴弹得好，他留在那。可是那一些妈妈都没有说出来。但是对于这个第二个排行老二的这个原始人，他从小就有经历了
0: 他，他不被要的那个
1: ，对他被抛弃了。然后事实如此的明显，所以他也没什么好问事情就是这样。然后他们就他就去过他日子，然后长大。那等到他长大以后，他遭受了这个呃正安人，他很喜欢这个女孩子，他们也有一起。在一起过过很不错的日子，然后感觉好像会在一起，这个女的可能一下子又不见了，一会儿又跑出来哦，这这个可能单数年跟她在一起，双数年又没有跟她在一起，然后呢，最后一次这个女的又失踪了一阵子。我觉得如果很多读者在看的时候都很着急，就会觉得说，为什么原神不问他，为什么不问他，你你为什么要跑走，你为什么不爱我？可是这个问题基本上在他小时候他就知道，问了就破局了，问了那个答案就显而易见了。他就不敢问。他如果小时候经历过这样子的事情的时候，这样的人长大，很多事情他会选择不问。他眼睛已经看到，他认为他相信了世界，所以他没有办法开口问。那再回来就是说，我写这个小说的时候，我是一个很直接的人，反正我们也认识嘛。就我发现什么事情，我就会问说：“哎、欸，你是不是业绩做不到？”这样就是我会问的。但是我要把我自己投射到这样子的角色的时候，的确是花了一些力气。就是他是那种把话吞到肚子里的人。然后，呃，没有办法很顺利表达自己需要的东西，他只能用眼睛，只能用自己的努力。但是如果对方没有给他回馈的时候，他的心暗淡下来，他就慢慢的缩到角落去。像这样子的角色的时候，我就要花一点时间去揣摩他。那你知道，你真的去观察、哦，就是因为因为我我其实以前在那种大企业上班，会见过很多那种成功的企业人士，他们其实哦，已经不知道。他没有办法对于现况去,去追求他的幸福快乐，已经不只是这样了。就是过去的创伤，其实不容易问出来，他不太容易讲出来，就
0: 埋得很深了。然后，嗯、尤其是那些成功人士，<對>他们就觉得我靠我自己的力量，对，<心>我已经
1: 痊愈了，对
0: ，都已经坑坑把心已经结痂了，对，这些东西<是>对他们来讲都没有什么
1: 了，不值得拿出来一提了。我讲的就是我妈。真的哈、哦
0: ，我妈就会觉得，哎呀，你这些大风大浪又怎么样？以前更苦，以前怎么样更怎么样更怎么样，然后就是好像是你这个就是一些 paper cut 被纸刮伤，他、嗯、以前可能被流弹打过都没事，你这个就应该要没事。嗯，但是他在跟我讲话的这些过程，其实是他在跟他自己讲这些话。我觉得他，我以前觉得他对我很残忍，<對>但现在觉得。他对自己也非常不轻松，是他是这样子遇到问题，是这样子跟自己讲的，好可怕，然后我就慢慢能体会到。你你刚刚讲那些很成事业成功的人，然后可能在或者在大公司有非常高的职位，一路以来他们受到的创伤，他们都用一些他们自己的方式，你说把他们深深压进去埋埋下去也好。嗯嗯、如果有一天有人跳出来说，不然你去跟其他人聊聊看，去找个心理师聊聊，他们会觉得为什么要？我都已经走到这里，我有我自己的方法了。
1: 对啊，他会觉得他不需要这样子的帮助。可是我从旁人的角度，甚至我是他的员工，或者是我是他的同事的时候，他其实我还是可以观察得到。这些人其实，在做一些决定的时候，尤其是他有一点情感情用事的时候，其实跟他过去的创伤是有关联的，只是说他不见得连得起来，我们也不见得连得起来，就觉得哎、欸，怪怪的。他平常是一个这么理智的人，这么成功的人，怎么遇到这个事，他突然抓狂了，或者他突然在这样的事情上，他变得很墙头草，他变得很退缩。其实我个人就是有特别的。就是去去剖析过或者去想过的时候，我就会觉得啊，这可能跟他小时候的经历或者什么样的经历都有一些些关系。那当然是我的猜测了
0: 。我觉得有一件事情，其实我们大家隐隐约约都知道，但是你把它真的讲出来的时候，嗯、大家才会哦，原来是这样子。童年的创伤不是以 feelings 感受的方式呈现出来，而是以反应嗯反应的方式跑出来你的创伤。所以，当你看到有一个人让你觉得他反应过度了啊，没必要这样子吧？嗯，他可能其实只是因为他的伤口被碰触到了，所以我们外在的人觉得、欸、怎么那么奇怪？然后为什么？为什么刚刚讲的怎么他遇到这种事情，你平常好好的，但他却就怎么样子了？对，这时候其实就是对我来讲是一个，就是一个讯号、欸，哎，嗯嗯
1: 嗯。对啊，所以我就是在这本书里面，有时候会去谈一谈他过去的时候。我觉得那个时候刚好我在有时候，你知道爱情小说常会写到无以为继，就是哦我要爱不下去了，然后真的很难。然后呢，有时候就会跑出来看一下影片啊。然后那时候追剧啊，那时候刚好那个都在什么，我不知道你有没有看，比如像《初恋》啊，或《他和他的他》，刚好都在差不多时间。我那时候就很感慨，我就觉得唉。就是因为我的角色啊，我这些角色都没有办法被车撞一下。就是这些人，这两个人要是被车撞一下，他们失忆了，他可能就勇敢一点了，或者是过去的事情就不会这样纠缠。啊、你可能就会被退稿了。<笑>因为，哎、欸，我先生还跟我说蛮好的，他被车撞一下还要语言恢复的话，他就可能讲话就是你你你你他他他他他,他这样子字数可以混掉很多页哦。对我我真的曾经为了要哦那个截稿的压力，然后写不出那些字来，真的是有。拜读很多那个电视剧，然后看可不可以找到一些灵感。这样，幸好，幸好你，幸好你没有这样写。哦，你说失忆嘛？我跟你讲，你哎、欸，因为你是理科嘛，其实被车撞失忆的几率到底是大不大？你我因为我觉得头骨是蛮硬的，到底是不是真的很容易失忆啊？以一
0: 个逻辑来讲，你要伤害到你的，要蛮严重的。你头骨这么硬，你要到失忆，你可能头多大的挫伤、撞伤比较容易死吧？欸、对我，我我其
1: 实有问过很相像的问题，就是问，因为刚好那一阵子都在失忆、啊，然后我就问一个我的医生朋友，我觉得他回答跟你很相似，是他说你头要撞的。真的蛮稀巴烂的，才能够失忆。可是呢，你<要>这些能活
0: 过来？的对对对。
1: 可他说，可是你看那个电视剧呢，他们都是活得超美的，就是都都看起来一切都非常正常，也没有掰开，也没有就是神经失调，然后就是看起来一切功能都非常正常，他只是失忆，就是单纯失忆，但其他功能都非常完美的展现车祸前的样子的。他觉得以一个医生来说。
0: 这是有一点你厉害的回复，你下,<笑>你下次可以写一个头骨被削掉一半呢，因为他的有五分之一的脑不见，所以他那块不见了，然后可能不止失意，可能还有一些 function 不能用，还能不能继续爱下去？哦天哪，这很奇幻呢、欸，就再次被推稿。<笑><對><笑>就是我为什么写不出來？我觉得我
1: 出版社的编辑在旁边很紧张
0: ，他就说他就一直挥手说不行。对，其实。这种都是一般很家常会发生，可能几十个人
1: 的缩影，然后把它写在这里面。因为就是有一些故事是我在职场上真实有发生过的，虽然我也不能讲说太太多详细的内容，但是我就举一两个例子，比如说权势性侵，这个呢其实职场是有的，就是说大老板们。你不要说他就是那么难看的，真的去强暴一个女孩子。但是，全是性侵的意思就是说，因为他的这个职称啊，他的职位啊，他的确是很容易让施
0: 压，很容易施压。对，或者是
1: 让小女生刚进职场的小女生对他有爱慕嘛？那他占了这样子的便宜，这样子的故事其实我这里面是有的。那比如说，我也。真的有遇过，就是有，呃、欸，我我本人没有遇到，但是我有听到过，就是在业界里，的确是有这个大老板在公司里上吊自杀，就是像这样的故事，其实是非常真实的。方案里面，那主要是因为那也那个时候这样子的事件也造成我在那个你知道我也是一个小职员的时候，那时候也会觉得哇很震惊，这些事情就是以前都没遇过嘛。然后也不会用那么直接的方式，而是很隐晦的。你后来才了解到的。像我举一个例子，就是我不知道你们有没有听过那种职场里有真正的那种 spy， 不是偷资料的啦，偷资料的可能也有，但我没遇过。但是呢，是有有一种职业是可能这个女孩子她学历也很好啊，能力也不错。然后他就是有一点像半职业的进入了这家公司，比如说我进入了一家 A 公司这样子，然后他就是想办法色诱一些老板，然后让这些老板爱上他，然后他就告他性骚扰，然后把他搞掉，这个是他的工作。
0: 我们这边都是女生，<笑>然后唯一可能一个是直男的，哦、他那你色诱不了人家。
1: 反正我的确有在职场上遇过一些蛮有意思的事情，就现在回想起来，真的
0: 、喔，真的有这种哦、喔
1: ，真的，真的。然后呢，她，她这个我这个女生哈，我不要讲太多，但这个女生呢，以真实事件来说，她真的是搞掉我以前的老板跟另外一个老板，她才走的，功成身退。然后呢，她离开以后六七个月后，她换了一个名字，在另外一家公司出现。然后我们看到他的照片的时候，我真的不骗你，我手都流汗，因为他在 Facebook 上他会被 tag， 他叫什么名字？对，那他长相是没有变的嘛？可能是发型稍微改变，他又换了一个产业，又站在一个 VP 旁边，你就有冷汗啊！这个、那后来他过得怎么样？我不知道，我也不敢 follow 他呀。这只是一个非常恰巧的机会，我们看到那张照片，他因为因为他并不是马上换到一个非常一样的产业里的另外一家公司，他是直接跳了一个产业，有点像他从消费品产业仙人跳哎、欸，职业仙人跳。然后我觉得这个真的好值得写，我就把它放进来了，因为我觉得这样子的职业好特别，因为你自己要有一点能力，你才有办法可以职业仙人跳，因为这些公司也不容易进来吧，对吧？然后他进了这样子的公司，对你说
0: 的对，这些公司。在你要先录取是就是很难的事啊。对
1: 啊，然后你录取进来后，你还是要达标啊，业绩还达哎。然后我自己都觉得好痛苦，就是我平常光是搞要把我这个品牌的市占率弄到，或者是业绩要达标，我已经用了百分之一百二两百的力气弄，他居然可能只是用五十 percent 的力气弄，然后他还可以达标，然后他还可以让老板喜欢他，然后老板还去他家这样。我怎么做不到这样的事情？那时候我就觉得这也太强悍了，而且我我真的不能说太多了。但是我的意思是说，你已经说很多了，喜歡他大家现在都在 Google， 呃，已经找不到找不到他他换了他名字了。但是我的意思是喜欢他的人不是很笨的人呢、欸，不是那种也是初入社会的小男生呢、欸，是 Vice President， 是 Director， 就是朝着这个方向 Google， <笑>就会觉得。哇，这个事情真的是太玄妙了呀，这样子那个感觉，嗯
0: ，人性就是这么有趣，越觉得说。这些已经社会历练这么足的人，还是会掉进这样子的陷阱、啊
1: ？对啊，你应该没有想过，要如果我是搞到自己当一个跨国公司的 VP， 然后最后被仙人跳、欸。不过后来其实你如果去查新闻，这样的事情是蛮多的但我的意思是说，如果我是那 VP， 我也觉得很尴尬吧。可是就是会
0: 发生，他们觉得那是真爱，就是百年难得一见的真爱发生在自己
1: 身上。嗯、对。但是最后就是要付出代价，其实也是蛮酷的，有一种时代的革命的感觉。嗯，但是我就觉得这样子的故事里面会有一些包含在里面。那不是说我没事就想要，我只是想要让大家对于一个职场里面会发生的事情有一点真实感。它跟学校还是有一些不同。这些人，哎、欸，那你想想看，如果我就是里面的某一个人。我看到别人为了利益向上爬，或者是我看到别人因为追求工作的成功压力过大，然后上吊自杀，就是我的人生会充满了这样子的事情的时候，那我到底要怎么自处？是是有一点想要提出这样子的问题，已经不是那么简单说哦、啊，我想办法 A B C D 这四个选项我选到一个对的那样子而已。就是有些人过得超好的，有些人过得超差的，然后我还在这个波浪里面这样往前游的时候。那我如果这时候冒出来说，我决定要像王子一样爱上我的公主，然后跟他，这个就不很很不现实。他没有办法这样做出这样子的决策。那当你每一次都没有办法做出这样的决策的时候，最后你怎么有办法跟你真正爱的人在一起？就是回头看，你会觉得哇，这两个人也太不会谈恋爱了吧？就是真的是爱情里的算是。低智商的人，但是你如果真的进入他的处境的时候，这两个人都有他处境里困难的地方。我觉得这本书你在探讨的其实是现实跟生活，嗯
0: ，只是你用一个爱情把它包装起来。我觉得不论什么时候啊，嗯、在人生的哪一个点，当你真的有点迷惘的时候，一般人就就很容易做的事情，就眼睛往外看嘛。就说，哎、欸、，A 朋友过得怎么样？他做了什么选择、嗯、？B 朋友过得怎么样？他做了什么选择？有时候会来想说，哎、欸，我是不是选错了？我是不是做错了？<對>我我该何去何从？<對>接下来该怎么办？
1: 尤其是这种聪明的学霸型的人，检讨考卷是最重要的呀。哦，写完考卷你拿到几分，这是一件事；检讨考卷、订正，对吧？所以他一直在这个反复的过程。人生并不是把旧错误想办
0: 法把它订正完之后，然后再往前。它可以是一个，它不这么非黑即白，它也没有这么的、嗯、真正难的东西是没有选项的
1: 。真正难的东西就是，我不知道你有没有那种在电视上选台，然后选选选都不知道看什么，然後就这样从地。舞台，然后一路选到第七集。几台，从七集几台选回来那种概念，然后到最后你为你为什么会看那一台，已经没有不是任何的原因了，根本就不是你选的，到最后变成那个选择自己走向你，你也就接受了。但是我
0: 不想要这样子发生,在生，在没错没错，所以我很
1: 想要写一本书，让大家知道说，你不要以为你一直不做选择，或你一直拖延决定，然后会最后变成一个美好的结果，其实。不一定会。其实
0: 不做选择就是你的选择了，嗯、你选择不做选择，让事情发生在你身上。所以这件事情要是你发生了，你不喜欢也没有办法，因为你已经做出你的决定了。我都是在我想要太多不愿意做选择的时候，这样子跟自己讲的。嗯，那有的时候在迷惘的时候，我也会想，嗯、要是当时我怎么样，我现在会怎么样？嗯、我现在看着我以前的同学。要么拿到大学教授的终身职，要么现在要变成心脏科医生。那时候我最好研究所的朋友，嗯、我都会觉得，嗯，我现在真的有在我想要的地方吗？嗯、看着他们就是很开心。我朋友今天早上传了他生小 baby 的照片，因为他儿子太大了，他是白人對白人还会被选？大哦，啊啊啊因为你也知道那个，这这讲应该也没关系，就是在生小孩自然产方面呢、啊，白人的阴道好像非常有弹性，他就这样、嗯呃、这样一张开，<笑>然后就合起来然后就这样就小孩就这样子喷出去了。<笑>但是他的<對>他的婴儿是八磅，就他大到医生叫他一定要剖腹，哦、然后所以他剖腹了。他传照片给我看，<對>他的婴儿看起来像两个月大，哦、就是。很白，很啊、然后也没有、嗯、很熟。
1: 对对对，对他还有双
0: 下巴哦、欸，所以
1: 、oh, so、已经是一个就是他二十
0: 五岁结婚，我有去中央公园那里参加，然后他结婚了十年才生小孩，他现在他之后会去一个在 New Jersey 的大学当教授，然后有自己的实验室，嗯、当然他自己的实验室还没有到非常大，但是你三十五岁。他做到六十岁的时候会多好、啊、多棒啊！而且她是女生，嗯，她让我觉得说我们是曾经很很接近的。我跟她的人生轨道就是这样子擦身而过，就是我在那个时间点，她选择做这个，我选择做这个，所以她现在她现在是这样子的生活，我现在是这样子的生活。有时候人生就会有一些感慨，就是在你当你看到你身边的人，我觉得不去比较是很难的事情，嗯，我都会。也不算是比较，而是想说，要是当时的自己，不管是感情上还是职业上，做了不同的选择，会怎样？嗯
1: 嗯，你知道我我写这本书的时候我，因为里面有一个设定是郑安然生了一个孩子。哎、欸，我先讲一下，就是这本书呢，这本书啊，我的第一个画面出现，我觉得为什么我要写这本书的脑袋的第一个画面就是郑安然跟袁石恩一起生了一个小孩，但那个小孩不是袁石恩的。就是他只是刚好就是在破水的时候，就在跟他开会，所以他们就一起去生了一个小孩。这是奇来有致的。我以前在一个顾问公司呃实习，然后那时候我还不算进社会，还在实习。然后那是一个很大的这种 consulting firm， 然后呢我就在里面，然后我的有一个 mentor 就是导师吧，他是个打肚子的，算是 mentor 的老板啊，然后他在跟我们讲一些事，讲讲他就跑去生小孩。然后四个小时后，她穿着尿布回来了，继续开会。就是，我就有吓到，就是哇，这样子的女强人，所以我也把这样子类似像这样的故事写进，就是说在，在一些行业里面，的确，呃，怀孕怀到最后都还在上班的人是有的，这样子。所以，呃，我刚刚说的我的脑子里的一个画面，就是她跟这个男生，不是跟她的先生一起生，一起去生产的这样子的一个画面，因为我觉得这个画面很有意思。然后。所以郑安然是一个孩子，然后你刚刚在谈到说你曾经做一个什么选择，或者是就这样差生过了。其实郑安然也是发生了很像的事，就他生了一个孩子，他的人生就有一个改变，因为他的孩子可能在发展上有一点问题，所以他必须要在他的职业，这也是很常见的嘛，他必须要在他的职业跟孩子中间去做的选择。一开始我还不知道要怎么写。才能写得更好，所以我还去填掉了两个妈妈，就是有生过呃发展迟缓的孩子的妈妈，跟还有生过就是早产然后又闹伤的孩子的妈妈，然后他们都是我在工作里很敬仰的女强人的那那个型的客户这样子。然后我记得有一个妈妈，她跟我说：“我说你怎么有办法做出这样的决定？”然后就我就是要放下我的事业，因为你的事业那么好，要放下你的职涯跟事业，然后去做照顾孩子这件事情。然后他就说：“你知道我那时候很天真，我不会觉得那是自然而然的一个决定。我那时候觉得那是一个短暂的决定，就是我决定我要去陪我小孩。我的他说，因为我是一个一直都成功的人，所以我一直觉得只要我愿意贡献我的人生的其中一年或两年。”我的孩子就会好起来，所以我是暂离。他说，我那时候的决定是我要暂离。那因为我在事业上已经超前这么多了，对我来说暂离个一两年，我觉得我回来还是比别人好。他说，我是真的没有想过，我离开以后我就再也没有回来。然后其实我就会觉得，哦，原来是这样子，就是很多事情，你以为那做了那个决定的影响可能只有一点点，所以你才敢做。然后呢？可是真的做下去以后，没想到就是一个很大的岔路，就没有回头路。其实这是人生中的确会发生的事情
0: 。听了觉得鼻子痒痒、酸酸的。我
1: 是真的听他讲的时候，心里要克制住。我觉得有一点同情他，因为你总不能在他面前感觉很同情他，因为他是一个那么坚强的。可是当他说的时候，我就会觉得，啊，原来这叫怎么讲啊？有叫原来天边陨落了那么多女强人啊。哈，因为一些人生的必要的选择的时候，说实在，那个孩子是你从你肚子里生出来的，你对他责无旁贷，那个心情是比任何人都强的。我在写的这个过程中，我还被另外的编辑也有过怎么讲的挑战，说：“哎、欸，你这样写，我觉得没有很说服我。”哎，我说为什么？他说：“因为郑安然其实干嘛要为了那个小孩放弃那么多？他已经就是。”他明明就可以去追求他的幸福，他为什么完全就为了他小孩？然后为了我这个这个事情，我还非常的认真的反省。编辑是男生
0: 还是女生？女生。但是还有小孩吗？没有
1: 。但是呢，我就很认真的想说，哎、欸，真的，原来原来现代的人不是这样想嘛。然后我就想办法去改。然后我妈妈，我还跟我妈妈讨论，然后我妈妈就说：“你叫她来找我，她肯定没有生过小孩，生过小孩的人就知道你在讲什么，啊、就是爱情很淡了。到后来有跟没有已经是有一点像自助餐，你要多点一条鱼还是不点一条鱼，没有那么严重，就是。”我觉得女人在这些心境上的变化，尤其她越来越靠近中年的时候，然后她的孩子对她做了一些要求，原就算那个要求是无理的要求的时候，她还是放在心里的，还是很有可能影响到她的决定。所以你会觉得，哦，对于中年的女人来说，爱情是两个男人的争争执嘛，或是爱情是两个男人，然后她要二选一嘛？其实不是，到最后那个大魔王往往都不是，她要二选一。往往那个大魔王是别的事情，我觉得越往后面推，我自己也有那个感觉，就是他要负担的，他要考量的事情是变得，我不要说非常现实，因为人生所有事情都很现实，也不是只有这个事情，只是说关于孩子他那个心理的那个纠结啊，其实是很真实。
0: 我觉得我下次还要再邀请你来讲几次感情的东西。我觉得我们有太多可以聊的了
1: 。好，真的吗？<笑>
0: 只是因为今天我们不知不觉的就录了非常的久哦，
1: 好好。好，然
0: 后我相信大家听到现在已经非常想要去买《安然与时恩》这本书来看一下了。就是也很恭喜你，真的把这个长篇小说写出来，<笑>因为那时候。我们上一次见面的时候，他有在跟我讲、嗯、他在写，我就觉得哇，这么难的东西，是不是两三年之后再见？没想到这么快你就把它生完了
1: 。没有哎、欸，我也是生了一两年才把它做，真的做完。所以里面也是我第一次写嘛，所以如果有一些不合理的地方，就是欢迎跟我反映，这样子也要多多包涵，大家多多包涵。<笑>你真的是太谦虚了，嗯、<哼>大家就。
0: 买来说不定在这本书里面也可以看到自己人生的一些走马灯。嗯
1: ，
0: 那今天就很快乐很欢乐的这样子了。如果你喜欢理科最近学到的事，欢迎在 Apple Podcasts、Spotify 上面给我五颗星，然后可以留言让我们知道说：哎、欸，你听这一集之后，你有心中有什么小小的想法，就欢迎给我们知道。之后我们会挑几个留言出来回复，那就这样子啦，我们下期见，拜拜。